Velkommen til den 9. episoden i serien Johannes åpenbaring. Ja, vi har kommet til kapitel 9, og vi er inne i midten av denne syvårige trengselstida, som vi vet ligger foran oss. Vi tror at vi nærmer oss nå med stormskritt, sånn som vi ser utviklingen i verden. Og vi som er kristne håper på da at Jesus kan komme snart og ta den kristne menighet hjem før denne trengselsida starter opp. Vi har gjort det sånn at vi leser igjennom alle kapitlene og kommenterer i etterkant. Men også i denne episoden så har jeg lyst til å ta deg med til Daniels bok, som jo er den hovedboka i det gamle testamentet som kan kaste lys over nettopp dette emnet som er så veldig at vi klarer vel ikke helt å trekke alle detaljer ut av denne vanskelige boka. Men for å få en... En oversikt, så vil jeg at du skal være med meg tilbake til Daniel kapittel 2. For Daniel er jo nå, som vi har sagt tidligere, i Babylon. Han er bortført i 586 før Kristus. Så kom Nebuchadnezzar fra Babylon og bortførte Først noen, og siden enda flere, og til slutt i 586, så tok han resten og ødela tempelet og raserte veldig mest av landet. Etter 70 år så finner Daniel ut at han kan be Gud om å oppfylle det han har sagt til Jeremia, at han skulle sende jødefolket hjem, og slik ble det. Men mens Daniel er her, så får Nebuchadnezzar en veldig vanskelig drøm. Og han er ikke snauere enn at han sier til de sannsigerne og åndemanerne i landet at hvis dere ikke klarer å tyde den drømmen, så mister dere livet. Og det var jo ingen som kunne. Og det sa de jo, at dette klarer vi ikke. Det er ikke gitt noe menneske. For kongen, han har ikke engang fortalt om drømmen, og hvordan skal vi kunne klare det? Men så kommer dette Daniel for øre, og han hører fra Herren og kontakter da kongens menn og sier at jeg vil gjerne bli ført fram for kongen, så skal vi se hva drømmen egentlig dreier seg om. Så forteller Daniel kongen hva han har drømt. Og vi må nesten bare foregripe litt, for det er nok så mye det som skriver vi her, så vi skal bare ta litt fra dette kapittelet. Og da sier Daniel, da du lå på ditt leie, konge, sier han, så steg det opp hos deg tanker om hva som skulle skje i fremtiden. Han som åpenbare hemmeligheter kunngjorde deg hva som skulle skje. Og så sier han videre at, konge, du så i synet en veldig bildestøtte. Den var meget stor, og den strålte, den skinte med strålende glans. Og den sto like foran deg og var et fryktinngydende syn. Bildestøttens hode var av fint gull, bryst og armen av sølv, buken og hoften av kobber, ben av jern, føttene dels av jern, dels av leire. 
Mens du stod og så på, ble en stein revet løs, men ikke med hender. Den traff bildestøtten på føttene, som var av jern og leire, og knuste dem. Da knustet på en gang både jern og leiren, kobre, sølv og gullet. Det ble som agnet på treskeplassen om sommeren. Vinden tok det, så det ikke fantes spor efter det. Men steinen som rammet bildestøtten ble til et stort fjell som fylte hele jorda. Og så spør du kanskje, hva i all verden har dette med Johannes oppenbaring å gjøre? Nå skal vi se litt først hva Daniel sier. For han sier, konge, du er kongenes konge, som himmelens Gud har gitt rike og makten og styrken og æren. Dette var et verdensrike, Babylon. Så sier han det at menneskenes barn overalt hvor de bor, markens dyr og himmelens fugler, alle har han gitt i din hånd og gjort deg til herre over dem. Du er hode av gull. Så sier han, men etter deg skal det oppstå et annet rike ringer enn ditt, og så et tredje rike av kobber som skal herske over hele jorden. Deretter skal det komme et fjerde rike som skal være sterkt som jern, liksom jernet knuser og slår alt i stykker. Skal dette rike som knusende jern slå i stykker og knuse alle de andre rikene? Vi vet ut fra historien og ut fra Bibelen og Daniels bok at Babylon var det første riket, dette første verdensriket. Det var andre riker i verden. Men Bibelen handler om rikene som har hatt et forhold til Israels land og Israels folk. Vi vet at det første verdensriket var kanskje i Egypt, og så Assyria, og så Babylon. Men disse er ikke tatt med, men Babylon er regnet som det første. Etter det så kom det medisk-persiske riket. Det var brystet, armene og brystet, to riker som ble slått sammen. Så var det lendene av kobber. Det var Alexander den Store og det gresk-makedonske riket. Og så var det disse beina da som var dels av jern, dels av leire. Dette er det romerske riket. Og det er jo to bein, og da passer det jo godt med det romerske riket. Det var det østromerske og det vestromerske riket. Så står det at det også var et rike som bestod av føttene. Og disse føttene har enda ikke hatt noe rike i historien. Og her skal vi være oppmerksom på at dette ti-tærs rike, det beskriver da Daniel senere at det blir ti riker som slår seg sammen i endetida. Ti enheter, sier noen, og det betyr at det bør ikke nødvendigvis være ti konger, men det er ti enheter, ti land som slår seg sammen, ti områder. Dette står litt igjen og ser hva som skjer. Men dette vil oppstå i endetida. Og utifra dette timaktsforbundet, så står det også i Daniels bok at det vil oppstå et lite horn, et horn, det har med makt å gjøre. Disse 
Dette T-maksforbundet blir også presentert som T-horn. Så blir tre av disse hornene skjuvet til siden, flyttet på, ødelagt, for at dette lille ekstra hornet skal stå fram. Og dette da er tolkerne og både teologer og andre nokså enige om at må dreie seg om antikrist. Og dette riket, dette timaksriket, det står igjen da på historiens arena og er enda ikke kommet fram. Vi tror at det er ikke veldig lenge før dette timaksriket vil stå fram. Det som er veldig interessant, det er jo at for ikke lenge siden så sier den franske presidenten Macron at det vi trenger, sier han, i denne urolige tida, er at ti stater står fram som en maktfaktor som kan bli satt inn i spesielt vanskelige situasjoner. Og da er det at vi kristenfolk våkner, vi som har lest vår Bibel og lest hva Daniel sier og hva oppenbaringen sier og hva mange andre sier i skriften, og ser for oss at nå banes veien for dette timaksforbundet. Der vil Antikrist gripe makten, og nettopp i den forbindelse så vil han gjøre en avtale med jødefolket. Han har en hensikt. Han ønsker å sette seg i templet og bli tilbedt som Gud. Og dette her, det er det vi er midt inni og leser om i Johannes åpenbaring nå. Så vet vi at når denne trengselstida er over, og Herren kommer tilbake til Oldeberget som konge, dette kommer vi tilbake til i kapittel 19, så vil han ta et oppgjør både med Satan, og med antikrist. Og han vil knuse det rike som var betegnet som disse ti tærne, disse føttene som hele denne voldsomme statua stod på. Og når du knuser føttene på en sånn statue, så vil naturlig alt det andre falle. Disse rikene helt ifra Babylon og frem til nå, de henger nok igjen og vil danne et mønster i dette timaksrike som da Antikrist vil være overhodet for. Han vil gripe makten i en vanskelig situasjon, og så vil han stå fram med alle de egenskapene fra Nebuchadnezzar, via det medisk-persiske, via Alexander den Store, og så vil han ha i seg alt dette i tillegg til at han vil være avgrunnens sønn stått opp som et menneske som er helt overgitt Satan. Nok om det. Vi må tilbake til Johannes åpenbaring, og så må vi lese da hva dette kapittelet 9 handler om. Så fikk du en liten oversikt over at det vi her omhandler, det er da disse føttene, dette timaksriket, er et faktum. Og regjerer faktisk over hele verden vil 
Slik gir Bibelen inntrykk av at det skjer. Vi leser. Den femte englen blåste i basun. Jeg så da en stjerne som var falt fra himmelen ned på jorden. Nøkkelen til avgrunnens brønn ble gitt den. Den åpnet avgrunnens brønn, og en røk steg opp av brønnen som røken av en stor om. Solen og luften ble formørket av røken fra brønnen. Ut fra røken kom det gresshåper på jorden. Det ble gitt en makt slik som skorpionene på jorden har. Det ble sagt til dem at de ikke skulle skade gresset på jorden eller noe annet grønt, heller ikke noe tre, men bare de menneskene som ikke hadde Guds seil på sine panner. Det ble ikke gitt gresshoppene å drepe dem, men å pine dem i fem måneder. Og pinen de voldte var som pinen av en skorpion når den stikker et menneske. I de dager skal folk søke døden, men de skal ikke finne den. De skal lengte etter å få død, men døden skal fly fra dem. Gresshoppene var av utseende lik hester som var gjort klare til kamp. På hodene deres var det kroner av noe som lignet gull, og ansiktene deres var som menneskers ansikter. De hadde hår som kvinnehår, står det, og tennene deres var som løvers tenner. De hadde brynje, liksom jernbrynjer, og lyden av vingene deres var som lyden av vogner når mange hester løp i strid. De har haler med brodder som skorpioner, og i halene ligger deres makt til å skade mennesken i fem måneder. Til konge over seg har de avgrunnens engel, Hans navn er på hebraisk Abaddon, på gresk har han navnet Apollyon. Det første V er over. Se, enda kommer to V-rop etter dette. Vi ser at det er en stadig stigende grad i disse plagene som nå treffer jorda. Den sjette englen blåste i basunen. Og jeg hørte en røst fra de fire hornene på gullalteret som står for Gud. Røsten sa til den sjette englen, han som hadde basunen, «Løs de fire englene som er bunnet ved den store elven Aufrat!» Og de ble løst, de fire englene som var blitt forberedt for timen og dagen og måneden og året, til å drepe tredje delen av menneskene. Tallet på rytterherren var to ganger ti tusen ganger ti tusen. Jeg hørte tallet på dem. Slik så jeg hestene i mitt syn og de som satt på dem. De hadde illrøde og mørke blå og svovelgule brynjer. Hestenes hoder var som løvehoder, og av munnet på dem gikk det ut ill og røk og svovel. Av disse tre plager ble tredjedelen av menneskene drept av illen og av røken og av svovelen som kom ut av munnen på dem. For hestenes makt ligger i munnen deres og i halen, for halene på dem er lik slanger og har hoder, og ved dem gjør de skade. Men resten av menneskene, de som ikke ble drept ved disse plagene, omvendte seg likevel ikke fra sine henders verk så de sluttet å tilby de onde åndene og avgudsbildene av gull og sølv og kobber, av stein og tre, de som hverken kan se eller høre eller gå, 
og de omvendte sig ikke fra sine mord eller fra sine trolldomskunstner eller fra sitt horeliv eller fra sine tyverier. Ja, som vi ser så er det det blir verre, det går fra verre til verre i menneskenes tilværelse under denne domsperioden. Og som jeg også sa innledningsvis at, eller tidligere her, at vi som kristne, er jeg ganske bestemt på, er fritatt fra denne enorme straffen som Gud legger på disse avgudstyrkende menneskene. Straffen for avgudstyrkelse og og det å ikke tro på Herren, det er noe Jesus har tatt på sig for alle mennesker. Men det er de som tar imot denne frelsesgaven som da slipper unna denne straffen. For da står det som tidligere i kolossebrevet at vi er ustraffelige blitt som følge av vad Jesus har gjort. Vi repeterer litt her fra det første verset. Den femte englen blåste i basun. Og det den gjør, den falt fra himlen ned på jorden. Og så må vi tenke oss hva er det som gjør at en engel kan falle ned fra himlen ned på jorden? Det gis det ikke noe svar på. Det gis heller ikke noe svar om dette er Guds engel, eller om det er en engel fra ondskapens ånde her. Jeg tror vel helst det er en engel som, som, har, som står i Guds tjeneste. For det står at nøkkel til avgrunnens brønn ble gitt til dem. Og da den åpnet denne brønnen, som da rommer av, både, både demoner og andre ting, som Bibelen også sier noe om, denne avgrunnens brønn, så steg det opp røk fra denne brønnen som faktisk gjorde at lyset over jorden ble formørket. Om vi skal forstå dette bokstavlig, det står det ikke så mye om at det er godt å si noe om det, men det er ingen umulighet for slikt som skjer i trengselstida har aldri før skjedd. Så står det at ut av denne røken kom det gresshopper på jorden. Det blir gitt en makt liksom skorpionene har. Og hvis vi leser nå videre ned hva som står om disse gresshoppene, det blir ikke gitt dem å drepe mennesker, men å plage dem, pine dem, står det, i fem måneder, altså en, en bestemt tidsperiode. Og igjen så må vi se det at midt oppe i Guds dom her over en, en, en ugudelig verden, så har han avgrenset dommen til det som er rettferdig. Han, han bruker ikke makt unødig, men han bruker akkurat så mye makt som skal til for at det skal stå i stil med forbrytelsen som er begått. <tøk> Og så står det at det, i de dager skal folk søke døden, men de skal ikke finne den. Det er et merkelig uttrykk, egentlig. De skal lengte etter å få dø, men døden skal fly fra dem. Hva nå det betegner, det står det ikke noe mer forklaring på. 
Men det står i skarp kontrast til det Paulus sier. Han var jo bortrykket like inn i den tredje himmel, kom tilbake igjen og sier det at for meg er livet Kristus, og jeg ønsker bare å komme tilbake til himmelen. Det er der jeg vil være, men inntil videre så må jeg være her nede så lenge som Herren vil. Her ser vi kontrastene. Noen ønsket å dø, men fikk det ikke til. Mens Paulus han ønsket faktisk å dø, for å si det sånn, og komme tilbake til himmelen. Så det er voldsomme kontraster. Disse gresshoppene hadde et merkelig utseende. Det dreier seg etter min mening ikke om gresshopper. Men Bibelen kaller det gresshopper, for vi vet ut ifra Egypts plager at gresshopper kan forårsake en katastrofe i et land. Det ser vi enda, det er ikke veldig lenge siden vi leste om gresshoppesvermer i Midtøsten som gjorde voldsomme ødeleggelser. De spiser opp alt som kommer i demses nærhet. De hadde hår som kvinnehår, og tennene deres var som løvers tenner, står det. Alt dette her er jo betegnelser i bilder og uttrykk som gjør at de blir mektige. Dette med kvinnehår, det sier seg jo at det er menneskelige, lignende skikkelser som det snakkes om her. Og de hadde brynjer og jernbrynjer, og vingene deres var som lyden, altså lyden av vingene var som lyden av vogner. Og dette her, da øker på en måte det bildet av disse små gresshoppene til krigsmaskiner. Og jeg tenker at dette her, det betegner en hær, kanskje også en åndelig hær, som faktisk er i besittelse av krigsmaskiner. Vi så jo her tidligere at Herren hadde reist ned til Sekiel i en egen slags fartøy, faktisk. Og det samme fartøyet, skal vi kalle det det, hentet jo denne ildvognen, hentet Elias hjem, mens Elias kamerat, skal vi si, eller medbroder, sto og så på, Elisha. Så vi må holde litt åpent her, at det kan være ting vi ikke ser, men her betegner jo skriften noe som har lyden av mange hester og vogner, så det er en voldsom her, og en voldsom kraft som her blir satt i gang. Og de hadde en konge over seg som heter Abaddon, og dette her blir utbrodert videre i nesten hele dette kapitlet. Men så står det også om disse fire englene som står ved elven Euphrat. Og de hadde stått der ganske lenge, for de stod parat til den tida var inne, nøyaktig tid. Det står det på nøyaktig den dagen, måneden, året, som de skulle sette i gang det de skulle gjøre. Og der står det det at det skulle komme en rytter her. Tallet på denne rytterherren, 
som disse fire englene skulle løse ut, det var to ganger ti tusen ganger ti tusen. Og dette her er en voldsomt antall. Tallet på rytterhæren, sier han. Jeg hørte tallet på dem. Det er faktisk sånn at det tallet tilsvarer to millioner soldater. Og det er en voldsom her som kommer fra øst, nordøst, mot Israels land. Og her er vi inne i en tid da Israel vil bli omringet av hedningefolk. Også fra den ytterste Norden, denne Gog-skikkelsen som kommer fra ytterste Norden. Gog er for øvrig da kanskje det som er nærmest å forklare. Det er faktisk landet Russland med sine allierte som i den tida vi kommer mot Israels land. Så står det videre at om disse hestene og den makten som de hadde, men i vers 20, vi skal ta med det, fordi at det gjorde jo stor skade på menneskeheten, tredjedelen av menneskene ble drept, står det, av disse tre plagene, av illen og av røyken og av sovelen som kom ut av munnene på disse hestene som da sto fram. Men resten av menneskene, står det, i vers 20. De som ikke ble drept av disse plagene, omvendte seg likevel ikke fra sine henders verk. Og dette sier meg at på den tida så ser det ikke ut som det er annet enn ugudelige mennesker igjen. Og det igjen, hvis det stemmer, så vil det si at menigheten kan umulig være der da. For menigheten er en så stor del av menneskeheten, at den ville vært omtalt her, tror jeg. Og de omvendte seg ikke fra sine mord eller trolldomskunstner, eller horeliv, eller fra sine tyverier. Dette er avslutningen på kapittel 9, og vi vrekker ikke mer i dag, så vi sier bare på gjensyn. Takk for i dag.